0: Hallo und willkommen zu eurem Next Set, eure Quelle für Sport und Ernährungstipps mit Itai und Leroy.
1: Und in diesem Set werden wir über Split Training sprechen. Welcher Split führt dich zu deinen Zielen? Bleib dran und hörs. Na Leroy, wie geht's dir? Mir geht es soweit gut und ich glaube, dir geht es auch gut, weil ich habe gehört, du hast, ähm, du hast eine Jobbewerbung abgegeben an der Uni und du hast die Stelle gekriegt. Ist das richtig, Italien?
0: Ja, tatsächlich habe äh, ich es bekommen. Ich fand es auch super witzig, wie äh, kompliziert das alles in äh, Deutschland Ich weiß nicht, ob es nur an der Uni ist, weil ich habe schon andere Stellen bekommen. Ich hab, war auch... Ähm, so ja 20 Stunden angestellt woanders und da war es nicht kompliziert aber weißt du ich bin ich habe die Stelle vor zwei Tagen bekommen und es sind schon vier Mails raus wegen <lacht> Dokumente was muss ich noch alles abschicken war ich schon einmal an der Uni angestellt Staatsangehörigkeit äh, Abschlüsse die ich habe ja. also ihr habt nicht mal geguckt ich habe gesehen ich habe diesen so PDF-Datei mit so 20 Seiten also <lacht> richtig äh, richtig Deutschland muss ich sagen in dem Fall
1: ähm, musst du das denn auch ausgedruckt noch selber dann irgendwie per Post abschicken oder selber hinbringen zum Personalamt oder reicht es, dass du das jetzt alles per Mail denen zuschickst?
0: Ich, ich habe noch nicht richtig äh, äh, gelesen, weil ich habe wirklich ja. gerade erst noch den letzten Mail bekommen, ja. aber ich glaube, dass wegen Corona, das, das würde jetzt mindestens nicht mehr gemacht, dass man ah, wirklich okay. einfach alles per, per Mail schicken kann. Ich hm. weiß, dass hm. mindestens mit der Bewerbung für den Master, die ich auch jetzt abgeschickt habe... Uh, da musste man jetzt nicht mehr online, uh, nicht mehr per Post schicken, sondern alles nur online machen. Ja.
1: Okay, ja gut, Corona, dann haben sie das natürlich da wieder <lacht> geändert für den Moment, weil ich erinnere mich zurück, als ich uh, für unseren lieben Chef das halbe Jahr uh, den, den Job des, des, des Studioleiters übernommen habe. ja. Alles in Papierform, ich hätte es auch per Post schicken können, keine Frage, aber ich habe mir so gedacht, okay, du bist sowieso so oft äh, in, der, in der Gegend so und das sind dann zehn Minuten für dich, bringst es persönlich hin und halt, ja, wie du sagst, das volle Programm, ich glaube, ich musste noch mein 10. Klasse Abschlusszeugnis äh, abgeben, also n- nicht mal ja. so also Abitur auch, ja, keine Frage, ja. aber auch 10. Klasse Abschluss, äh, ich weiß nicht, musst du ein polizeiliches Führungszeugnis noch abgeben?
0: Äh, ich wie gesagt, ich habe die letzten Mail jetzt bekommen, aber ich Ach glaube so. schon, weil ja. sie, sie hatten, ich würde ich habe gerade jetzt wie gesagt zehn Minuten vor der Aufnahme der letzten Mail bekommen mit ähm, ja, Herr Gilli, Sie müssen wirklich alle Dokumente ausfüllen und dann hat Ach. mir so ein PDF an Anhang geschickt und ich habe eigentlich theoret- wirklich jetzt Angst das zu öffnen. <lacht> 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 ja, ich bin auch bei sowas immer so schlecht, weil ich, ich, ich bin kein Deutscher. Ne? Und für mich ist es so, ich, ich fühle das auf die israelische Art und Weise. Ich schreibe es auch so, tja. Ja. Geht so, also es, es es passt schon genug, also sie gucken ja. auch wirklich nicht, prüfen ja. das eins zu eins, ne, und dann gebe ich es immer meine Frau zum Überprüfen danach, hm. ne, weil wegen Sprachfehler, äh, Schreibfehler und so weiter, und sie sagen nein, das kannst du so nicht schreiben, das wusste wirklich, und es gibt immer so eine riesige Diskussion, ich sage es egal, ich sagt es nicht egal, und ja, halt, ne.
1: Also, ähm, ich sag mal so, auch... Uns Deutsche kotzt das an, aber irgendwie ist das so eine Hassliebe so, das ist so halt, weißt du, genau, du guckst jetzt als ursprünglich äh, US-Staatsbürger-Israeli äh, äh, Schrägstrich darauf und sagst dir so, was ist mit den Deutschen nicht richtig, weißt du, und wir Deutsche gucken da so rauf und denken uns so, Alter, wir wissen, dass un- irgendwas mit uns nicht richtig ist, wir fluchen auch über die Bürokratie, aber wir sagen so, irgendwie ist das sehr deutsch, wir müssen das eben so machen. Es war schon immer das so, wir gemacht, müssen es einfach so machen. Genau. Weißt du?
0: Na, also, also ich finde es auch nicht schlecht, weil wenn alle das machen, funktioniert es, ja. aber es ist trotzdem nervig. Also es ist ganz viel Absolut. Bürokratie. Aber ja. Absolut. Und <lacht> vor
1: allen Dingen, also das sind ja Zettel, die sind ellenlang wo du dann halt <lacht> ja. so, ich weiß nicht, vielleicht noch so eine Abstrichliste hast. Und dann, wie das geschrieben ist, das ist dieses typische Bürokratendeutsch. Das verstehen wir ja. Deutschen schon teilweise nicht. Ich weiß ja. nicht, wie es dir geht. Das ist halt ja, so, manchmal äh, so, sie brauchen Anlage ZXYB ausgefüllt, <lacht> aber nur in Abschnitt <lacht> genau. 3, wo du dann so dran sitzt genau. und denkst so, fuck, muss ja. ich dafür auch nochmal ein extra Studium machen oder was, um genau. das hier auszufüllen?
0: Auf jeden Fall, wirklich. ist schon, ist schon ziemlich hart, aber naja, es muss durch. Ich bin wirklich, wirklich zufrieden, dass ich auch die Stelle bekommen habe. Also da, das ist hm. wirklich auch so nur meckern auf höherem Niveau sozusagen. Äh, es ist wirklich ähm, geil. Also die Stelle an der Uni ist auch richtig cool, aber genau, wir wollten nur ein bisschen Spaß daraus machen. Ich mag es, ich äh, die Deutschen zu mobben so ein bisschen. Weißt du, aus der Ausländerperspektive ist es eigentlich ganz witzig, manchmal die Sachen Absu- anzugucken.
1: Absolut berechtigt. <lacht> Absolut berechtigt, wieder
0: <lacht> Absolut ja. berechtigt.
1: Aber herzlichen Glückwunsch, dass das geklappt hat für dich und Vielen dass Dank. du das gekriegt hast, was du wolltest. Ähm, du wirst jetzt was genau machen? Du unter stützt quasi die virtuelle Lehre?
0: Genau, so also ist okay. halt Koordination von E-Lehre. Äh, und dann ja. ist halt eine ganz neue Stelle. Sie haben es halt nur wegen Corona jetzt hm. aufgemacht. Die Uni hat Stelle, glaube ich, so 20 Stellen veröffentlicht. Und dann wird halt, wir sind, weiß ich nicht genau wie viele, aber es ist mehr oder weniger das jeder ein Institut mehr oder weniger kriegt, also weil ich ja. halt Ernährungswissenschaften studiert habe, ja. ich würde wahrscheinlich anfangen bei den Ernährungswissenschaften Institute so und da die Dozenten helfen und dann gucken halt, wie das wie, wie, wie viel sie mich brauchen und wie viel, was ich nochmal alles machen kann. Und wenn sie äh, wenn andere Institute mich auch brauchen, also ich, ich bin theoretisch auch eingeteilt in Mathe und Wissenschaften, deswegen hm. könnte ich auch theoretisch überall hin. Also ja, mal gucken. Ist, wir sind alle gespannt. Das ist, wie gesagt, eine neue Stelle. Ja. Wir ja. mussten da lehr, Learning by Doing halten. Ne?
1: Learning by Doing, so sieht's aus. Ja. Naja, du bist ja auch gut gefeilt. Ich meine, ähm, Podcast-Erfahrung... OBS-Erfahrung, genau. also das komplette Programm, Mann. Du kannst, kannst die ja. Leute mal einfach, ich sag mal, ins 21. Jahrhundert abholen dort.
0: Ja, genau. Am Ende, am Ende des Jahres, ihr werdet alle, alle Dozenten auf Twitch sehen, ich sage es euch. Geil. <lacht> ja, aber genug, genug vom Thema hier abgeschleift. Uh, was, was, was machen wir heute, Leroy? Worüber Und, sprechen wir außer unser Privatleben?
1: Exakt. <lacht> äh, wir, wir quatschen einfach mal ein bisschen über Split-Training. Geil. Ich erinnere mich ganz dunkel, dass wir da mal ähm, ganz am Anfang, glaube ich, im Zuge von Intensitätstechniken auch darüber gesprochen haben. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, weil das ja mit der Ernährung schon so war, dass wir, ich sag mal, f- bei vielen Themen gefühlt so ein bisschen durchgesprintet sind, beziehungsweise natürlich versucht haben, immer so das Größere zu beleuchten, ja. sollten wir jetzt ja anfangen, wirklich äh, in allen Bereichen tiefer in die Thematik einzusteigen und halt irgendwie ja. alles genauer aufzudröseln. Ja, das
0: finde ich äh, wollen auch die Zuhörer. Ja, also erklär uns kurz, was, 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 was ist überhaupt Split-Training?
1: Also jeder hat ja davon, glaube ich, so eine gewisse Vorstellung. Ähm, schlussendlich ja. ist halt das Split-Training zu verstehen als, ich sage jetzt mal ganz salopp gesagt, Gegenpol zum klassischen Ganzkörpertraining, wo eben alle Muskeln, ja. also ja, alle Muskelgruppen schlussendlich versucht werden, in einer Trainingsheinheit irgendwie durchzutrainieren. Im Split-Training hingegen ist es halt eben so, dass dass, dass der Körper aufgeteilt wird schlussendlich auf mehrere Trainingstage und dann verschiedene Muskelgruppen an verschiedenen Tagen eben trainiert werden. Und äh, so kann es eben zum Beispiel sein, dass es einen Tag gibt, wo ich nur meine Brustmuskulatur trainiere, einen Tag gibt, wo ich nur meine Beine trainiere, einen Tag gibt, wo ich nur meinen Rücken trainiere, etc., pp., immer so weiter. Ähm, Genauso kann es aber auch sein, dass ich zum Beispiel halt bestimmte Muskelgruppen immer nur zusammentrainiere oder in bestimmten Kombinationen zusammentrainiere, zum Beispiel Brustdrücken, ja, oder dass ich meine Arme zusammen mit meinen Beinen trainiere, solche Geschichten halt. Ja, Je nachdem also Klassiker, was Klassiker push, ja.
0: Push-Pull-Beine gibt es auch.
1: Push-Pull-Beine, genau, solche Geschichten. Also einfach ja. dass das Training oder das Training des Körpers für mich aufteile, so wie es halt entweder für meine Trainingsziele am besten passt oder wie es zum Beispiel für meine persönlichen, ähm, ja, Timetable sozusagen passt, also weil ich eben nur bestimmte Zeit fürs Training habe.
0: Was du auch gerade sagst, dass man passt es so ein bisschen an den eigenen Körper und Bedürfnisse und Zeit an, also beim Bodybuilding oder allgemein beim Fitnesstraining gibt es ja keine äh, magische Pille, die über Nacht die Gains bringt, das braucht halt Zeit und zwar viel und während dieser Zeit das Beste, was man machen kann, ist sich auszuprobieren. Man guckt, mhm. was passt am besten, was, was passt zu mir, was mag ich, was mag ich nicht. Weil du und ich, wir können die besten Übungen, Übungen ähm, und die erfolgreichsten Set- und Rap-Schematen äh, jemand geben... Und sogar die Sachen, die wissenschaftlich bewiesen sind, die am besten funktionieren. Aber wenn es zu diesem einen Person nicht passt, am Ende des Tages kann er das nur wissen. Er probiert sich aus und guckt, ja, für mich passt diese Übung, ja, für diese nicht, ich habe es schon einmal aus- äh angesprochen, so zum Beispiel für Trizeps, dieser French Press mhm. oder mhm. Skull Crusher, es gibt ganz viele Namen dafür. Ich kann das nicht ab. Und fast jeder Bodybuilder schwört dabei und sagt, es ist das Beste, ich spüre dabei nur meine Ellbogen, als ob sie gleich einfach pl- Plopp machen.
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe früher den Sky Crusher oder French Press ich super geliebt, so. ja. früher heißt es so Anfang 20. Aber ja. je älter ich geworden bin, habe ich das Gefühl, <lacht> dass genau wie du es beschreibst, meine Trizepssehne macht das irgendwie nicht mehr so gerne. Und ja. dann genau, dann habe ich immer so ein Zuggefühl im Trizeps und genau. äh, nicht Voll im Trizeps im Ellenbogen so und, im und Elbogen, ähm, ja. halt kein Gefühl mehr im Trizeps, das war früher halt komplett anders und bin jetzt halt auch so, der, also der French Press, er funktioniert, ja? Er funktioniert, aber ich habe ihn auch, glaube ich, mit einfach zu viel und zu falschem Gewicht gemacht. Ja, und
0: die Entwicklung eines Trainingsprogramms dreht sich meistens um Faktoren, die für den spezifischen Person und seine Ziele.
1: Genau, also da, da sprichst du schon einen ganz wesentlichen Punkt an. Für wen eignet sich denn überhaupt ein Split-Training? Für wen macht es Sinn? Für wen macht das möglicherweise weniger Sinn? Und ähm, für wen macht es Sinn? Also, ich sag mal, der klassische Bodybuilder kommt um Split-Training nicht rum. Das ist im Prinzip genau, so wie ja. Arsch und Eimer wie man im Deutschen so sagt, <lacht> ja, also oder Faust aufs Auge <lacht> sozusagen. Äh, ja. da, machst du Bodybuilding, äh, dann machst du Split-Training. Ja? Ja. Also es gibt in der, in der Geschichte ähm, oder in der Vergangenheit gab es auch Bodybuilder, die halt Ganzkörpertraining gemacht haben. Mhm. Äh, Dorian Yates ist so ein Beispiel dafür. Der das ist hat ein wirklich Monster.
0: nur. Bitte? Das ist ein Monster.
1: Ja, ab, absolut, absolut. Wobei man dann natürlich dann auch sagen muss, er hat äh, für, für also er hat seinen ganzen Körper innerhalb einer Trainingseinheit komplett durchtrainiert, hat aber für ja. jede Körperpartie oder für jede Muskelgruppe nur einen Satz Nur, ein, gemacht. nur, einen Satz, nur ja, eine war, Übung, nur
0: einen Satz genau. gemacht. Er hat es wirklich zu, so geschafft, in einem Satz die ja. Muskeln zu einem kompletten Versagen ja. Zu schaffen, ohne Absolut. sich irgendwie groß zu verletzen und irgendwie Knochen zu brechen. Ist. Das ja, ist richtig ja. so eine, eine ja, mein Muscle Connection, die hm. man wirklich nur träumen kann.
1: Und äh, genau, da gibt es ja auch Videos von. Da ist aber dann halt wieder die Intensität enorm hoch gewesen, weil normalerweise ist es ja so, dass gerade beim Ganzkörpertraining, ich sag mal so, die Intensität ein bisschen hinten ansteht ja Was ja beim Split-Training eher dann vordergründig ist. Also ich splitte ja auf, damit ich wirklich einzelne Muskelgruppen hochintensiv trainieren kann. Ja. Was mir ja eben beim Ganzkörpertraining tendenziell eigentlich eher, ich sag mal, äh, schwieriger fallen könnte oder verwehrt bleibt. Ähm, dementsprechend genau für wen eignet es sich eben noch? Für Athleten oder Sportler, die eben hochintensiv trainieren wollen, aber eben nur in bestimmten Bereichen, zu bestimmten Zeiten, bestimmte Muskelgruppen. Ja, ja dementsprechend halt aber auch Athleten, die halt sehr straffe Zeitpläne haben, die im Prinzip ähm, nicht die Zeit haben, Mhm. den ganzen Körper hochintensiv irgendwie durchzutrainieren, das würde ja richtig, richtig lange dauern und äh, jeder, der das schon mal versucht hat, weiß, dass das nach hinten raus, ja, ich sag mal, eine eine mittlere Katastrophe wird, weil einfach die Intensität, die ich am Anfang im Training an den Tag lege, die kann ich nicht halt irgendwie über 90 Minuten ziehen genau Das, das, das geht ist vielleicht für die erste Übung, vielleicht auch noch für die zweite Übung, aber spätestens die dritte Übung wird höchstwahrscheinlich dann einfach von der Intensität eben nicht mehr 90 Prozent sein, das werden vielleicht noch 70, ja. 75 Prozent sein und wie sinnig ist das dann schlussendlich noch und ja. ähm, Genauso bietet sich äh, eben auch die Möglichkeit, im Zuge eines Split-Trainings für Athleten bestimmte Defizite in bestimmten Bereichen einfach hart ja. Ja, zu forcieren, äh, also anzugehen und äh, forciert einfach äh, zu verbessern.
0: Genau, ja, also wie du sagst, ist auch äh, die Ziele, so will man eine Art Grundfitness aufbauen, da ist ein Split komplett komplett unsinnig, aber wenn man wirklich eine große körperliche Transformation durchführen hm. will, dann, dann passt eine ja, ein, ein Split Training perfekt und es, es, es hängt auch davon ab die Ruhe und Erholungsbedürfnisse von diesem Person. Was ist das für ein Lebensstil? Ist es ein Job mit ganz viel Stress, weil es nicht nur das, das äh, entspannende körperliche Entspannung, sondern auch die hm. mentale Entspannung ähm, kommt auch dazu vor für, für, ähm, wie gut man sich danach die Muskeln aufbauen kann. Weil eigentlich die Muskeln werden außerhalb des Gyms gebaut. Also ja. im Gym machen wir diesen Absolut. Reiz und danach werden die Muskeln ja, wieder aufgebaut und stärker und größer oder was immer noch die Ziele vom äh, Training waren. Hm. Wenn man die ganze Zeit Stress hat oder wenn man so solche wie ich so ein Kind hat und man schläft äh, nie acht Stunden am Stück, also oder, oder wenn überhaupt, dann, dann geht es auch nicht. Also man muss immer wirklich, wie gesagt, alles an, an so Kleinigkeiten anpassen, sodass es überhaupt noch klappt, weil wenn man nicht die richtige Zeit und, und, und Ruhe und Motivation dafür hat, wird ein Split-Training einfach nach hinten gehen und genau das Gegenteil machen, wo was das machen soll.
1: Hm. Ge- genau, du sagst es absolut, weil eben die Intensität, die muss einfach stimmen. Also wenn ich ein Split-Training irgendwie an den Tag legen will, dann muss mir klar sein, dass ich in diesen einzelnen Einheiten, wo ich eben vielleicht nur eine, maximal vielleicht zwei, aller allerhöchstens drei Muskelgruppen an, in ja. einem Training trainiere, da muss die Intensität enorm hoch sein in ja. diesen ein oder zwei Muskelgruppen. Ähm genau. Und de- dementsprechend kann man im Prinzip davon schon ableiten, für wen ist Split-Training eher weniger geeignet. Es sind schlussendlich wirklich Anfänger. Also wenn ich wirklich gerade Gerade mit dem Kraftsport anfange, gibt es so ja. viele Gründe, die eigentlich gegen so ein, ich sag mal, klassisches bodybuilding split training sprechen, äh, wie zum Beispiel einfach, dass äh, zunächst erstmal die Technik geschult werden sollte und Technik ist immer zum Beispiel die großen drei Lifts ja, und genau. ähm, die sollte ich eigentlich so gut es geht tagtäglich trainieren, ähm, ja. möglicherweise alle sogar im selben Training und jetzt werden einige aufhorchen und sagen, was, ich kann doch nicht... Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben in einem Training machen. Doch, wenn eben die Intensität Fall. moderat ist, ja, da, wir sprechen jetzt hier nicht von, von äh, Max Out, je, je, jeden genau. Satz, ja, das ist was komplett anderes. Das ist dann, dann sind wir aber wieder im Bereich des Split-Trainings, ja, dann kann ich das machen. Wenn ich einen Tag nur Brust trainiere dann, und ja. an dem Tag Bankdrücken mache und dann am nächsten Tag Beine mit Kniebeuge, ja, da kann ich da brutal an die Gewichte rangehen und brutal an die Sätze und brutales Volumen fahren. Ähm, wenn ich aber jetzt halt ins Training einsteige, wie du gesagt hast, relativ hohes Volumen, aber dann mit moderater Intensität, also sprich irgendwas 15 bis 20 Wiederholungen bei 50, genau. 60 Prozent des, des one rap max ja.
0: Genau, da-, da kommt man auch wirklich auch dazu, dass wirklich, wie du sagst, je mehr Wiederholungen, desto ja. besser wird auch die, die Bewegung auch geschult, man kommt ja. auch wirklich in bessere Bewegung rein, ja. Ja, genau. ganz
1: genau. Also das sollte dann schlussendlich für einen Anfänger, das ist die oberste Priorität sein, Technik, zu erlernen ja. schlussendlich und dann eben so langsam Intensität schulen. Das heißt, wenn ich Technik, ich sag mal 110 Prozent drin habe, dann kann ich langsam zu so gucken, okay, die Gewichte, die ich jetzt bewege, ja das ist da hat die neuronale Anpassung komplett stattgefunden, das, das kitzelt mich nicht mehr, sage ich mal. Ja. Ja. Also langsam mal gucken, okay, wie sieht es denn zum Beispiel aus, wenn ich einfach die Pausenzeit zwischen den Sätzen verkürze. Eben nicht mehr eine Minute Pause mache, sondern vielleicht mal nur noch 45 Sekunden. Uh, das ist auf einmal viel intensiver geworden. Also dann halt auch ein Gefühl dafür kriege, dass zum Beispiel, und das ist ganz, ganz wichtig für Anfänger zu verstehen, dass Intensität nicht eine Gewichtssteigerung ist. Also nicht nur per se. Also ganz genau. Wie
0: wie du sagtest, auch am Anfang würden wirklich primäre Anpassungen von äh, von dem Nervensystem geführt werden. Also es ist wirklich nicht nur, dass am Anfang wird man fühlt man sich ganz viel sch- schneller stärker, aber das ja. nicht unbedingt, weil die Muskeln so schnell wachsen. Das ist wirklich nur, weil unser Körper baut mehr Nervenenden in den Muskeln rein, die uns dann die Bewegungen besser durchführen mhm. lassen und mehr mhm. Muskelgruppen gleichzeitig kontrahiert werden können, um mhm. eine Bewegung besser zu machen. Ja.
1: Genau. Und dementsprechend ist es halt wichtig zu verstehen, gerade am Anfang, dass genau, also dass halt eben nicht das Gewicht Der einzige Parameter, der einzige Faktor ist, mit dem ich Intensität erzeugen kann, sondern dass es halt drastisch verkürzte Pausenzeiten. Da sind wir beim Punkt Dichte. Drastisch verkürzt, äh, drastisch erhöht Volumen, Satzanzahl, also Wiederholungszahl schlussendlich, äh, dass ich im Prinzip nicht vielleicht nur zweimal in der Woche zum Training komme, sondern dreimal zum Training komme. Also Häufigkeit und damit eben die die einzelnen Zeiten zwischen den Reizen deutlich äh, verkürze und äh, schlussendlich auch wieder die die Pausenzeiten dadurch äh, verkürze, genau. Also ganz, ganz wesentlich, dass, dass Anfänger vielleicht wirklich erst durch ein Ganzkörpertraining erstmal, ich sag mal, ihren eigenen Körper kennenlernen, wie er auf Training schlussendlich ja. reagiert.
0: Genau, ich finde aber so, so eine, eine Sache, die ich auch in Anführungsstrichen schlecht finde zu Ganzkörpertrainings, dass es meistens längere Workouts sind hm. und vor allem für Anfänger, man neigt dazu, die unbeliebte Übungen zu skippen am Ende. Absolut, und da ja. könnte es auch ganz doll führen zu so äh, Ungleichgewichten, man macht nur immer die ersten drei äh, Übungen äh, und dann die letzte wird entweder gar nicht gemacht oder jeder zweite Woche, äh, jeder zweiten Trainingseinheit gemacht, weil man nicht genug Zeit hat oder man keine Lust hat hm. und das, da muss man äh, ein bisschen aufpassen und ja, einfach gucken, das vielleicht auch zu variieren. Ab und zu mal, also wenn man dreimal in der Woche ins Fitnessstudio geht, dann auch die, die, die Reihenfolge ein bisschen umzuändern, die, die andere Muskelgruppen zuerst oder dann danach und einfach nur ein bisschen, wie gesagt, auszuprobieren und gucken, was klappt. Weil ich hatte zum Beispiel bei mir auch einen Plan, wo ich auch die drei größten am Anfang hatte und das waren äh, Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben und ich kam einfach am Ende zu Kreuzheben, nicht mal mit hm. irgendwelche Power. Das war mir einfach hm. zu schwer und ich habe gesagt, okay, Kniebeuge, was ich am meisten äh, stärken möchte, dann mache ich Kniebeuge zuerst, dann mache ich die Deadlifts äh, und am Ende kann ich wirklich die 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 Bankdrücken, Bankdrücken schaffen. Das ist auch eine Übung, wo man auch liegen ist, das ist ein bisschen entspannter, man muss nicht auch äh, all den ganzen Körper aufrechterhalten. und das hat auch hm. mega geholfen. Also wie gesagt, einfach Trial and Error.
1: Hm. Aber wann war das jetzt? Der Trainingsstand technisch bei dir war das? Warst du da schon fortgeschritten ja, oder das war das jetzt, noch ganz das war am Anfang?
0: Das war das der Trainingsstand, was ich vor drei Wochen ungefähr angefangen habe, was wir gesprochen haben bei der funktionellen Fitnessaufnahme, hm. genau. Hm, hm. Ja.
1: Und genau, also du hast ja im Prinzip schon, ich sag mal, du hast Trainingserfahrung, du hast Deut, sicherlich deutlich höhere Intensitätsbereiche, ja, die du da abdeckst 5x5. als, ich sag mal, ein Anfänger. Ja. Dementsprechend ist es, ich weiß ja selber, wie es ist, man geht immer so an so einen Trainingsplan, wenn man den für sich selber schreibt und sagt so, gar kein Thema, mache ich. <lacht> so, weißt du? Ja. Weil Kann ich, habe ich alles schon mal gemacht ja. so, aber wann hast du es gemacht? Als du Anfang 20 ja. warst und, <lacht> und nicht Fall. 30, ja, weißt du? So und dann, dann, dann bist du so äh, durch, den, durch deinen 5x5 Kniebeuge und denkst dir so, äh, wo sind die letzten zehn Lebensjahre? <lacht> <lacht> ja, ich bin einfach
0: so alt geworden, genau. Es tut ja, alles weh. Ja. Aber, ja, wie du sagtest, ja.
1: Ähm, genau. Was sind so die grundlegenden Gedanken eigentlich bei so einem Split-Training? Also, wo rührt das eigentlich her? Äh, es gibt ja im Prinzip so, so, Prinzipien oder die Prinzipien der allgemeinen Trainingslehre. Also sprich biologischer Anpassungsprozess, ähm, also biologische Anpassungsprozesse, mhm. welche dann eben schlussendlich eine, eine Anpassung durch ähm, eine, eine Belastung äh, beschreiben, also sogenannten Anpassungseffekt den trainingswirksamen reiz schlussendlich äh, progressive belastungssteigerung variierende belastungssteigerung und da sind wir ja eigentlich schon so ein bisschen in dem drinne was ja. das split training ausmacht also ich brauche einen trainingswirksamen reiz so jetzt haben wir ja gesagt okay der anfänger weißt du bei dem ist alles noch irgendwie ein tra- trainingswirksamer Alle, reiz alles bringt einen reiz alles alles ja. ist reiz alles ist neu jede übung die er irgendwie neu macht jede bewegung die er neu lernt die führt erstmal dazu dass der muskel ganz arg erschreckt und sagt ich muss wachsen was, was, passiert, was passiert hier? Ja. So. <lacht> und äh, j- jede Belastung ist erstmal progressiv. Aber wenn du dann erstmal, ich sag mal, so zwei, äh, ein, vielleicht irgendwann zwei Jahre im Training bist, ja, dann sagt der Körper so, come at me, bro. Show me, was willst du eigentlich <lacht> so, weißt du? Und äh, dann fängt es halt an, ja. schwierig zu werden. Und wenn du dann halt irgendwie die ganze Zeit nur ganz Körpertraining gemacht hast, kannst du gute Gains machen. Du kannst locker ein, zwei Jahre ja. richtig gute Gains machen, aber dann irgendwann kommt das Plateau und du musst dir neue Sachen einfallen lassen. Und da kann dir halt Split-Training dann einfach helfen, weil du du kombinierst möglicherweise Übungen auf eine Art und Weise, die du vorher noch nie gemacht hast, die erstmal wieder einen komplett neuen Reiz darstellen und damit den Körper im Prinzip aus seiner Komfortzone rausreißen können und dir neue Gains beschaffen können, ja, in welcher Form jetzt auch immer. Es muss ja nicht nur Muskelwachstum sein, ja. es kann halt auch einfach sein, bessere neuronale Ansteuerung, wie auch immer, weil du ja. halt ü-
0: also man, 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 kommt, man kommt an der Muskel von ganz vielen verschiedenen ja. Winkeln auch ja. da, ja. da ne? Also man hilft auch dabei, die, die ähm, Hilfsmuskeln auch ein ja. bisschen zu stärken, ja. weil wenn man ganz normal äh, nur normale Bankdrücken macht, dann, dann ja okay, es arbeiten, aber arbeitet hauptsächlich die Brust und dann auch ein bisschen Trizeps und ja, Schulter ist auch ein bisschen dabei, aber auf einmal gehst du auch noch in Schrägbankdrücken noch mit dazu, mhm. Mhm. dann hast du auf einmal die obere Brustmuskulatur arbeitet mehr, viel mehr Schulter ist dabei und dann gehst du überhaupt noch zu Fly, sondern hast du die diese, dieser Spalten der Mitte, was davor kaum was gearbeitet hat, du kommst einfach von ganz viele verschiedene Ecken und dann es hilft auch, die, dieser, diese Maximalleistung bei die größere Übung auch zu stärken.
1: Absolut und da, da sind wir auch, das was wir in den Intensitätstechniken schon angesprochen haben, was wie sieht denn das mein Bankdrücken aus, wenn ich zum Beispiel vorher mal äh, eine Runde Kurzhanteldrücken gemacht habe, Trizeps ein ja. bisschen vorerschöpft habe, jetzt an die größere Übung rangehe und auf einmal merke, okay, die Hilfsmuskulatur kann nicht mehr in dem Umfang helfen, wie es vorher gemacht hat. Ja. Und auf einmal sprühe ja, ich meine, meine, Brust meine Brust auf eine völlig ja. neue Art und Weise, wie ich sie vorher möglicherweise noch nie gespürt habe. Und schon habe ich einen komplett neuen ja. Trainingsreiz gesetzt. Genau. was mich wieder voranbringen kann schlussendlich. Und genau, dann haben wir auch halt diesen Punkt der variierenden Belastung. Also indem ich halt einfach zum Beispiel verschiedene Muskeln auf verschiedene Art und Weise miteinander kombiniere äh, und selbst wenn es nur Agonist-Antagonist ist, habe ich wieder eine vari- vari- variierende Belastung geschaffen, die möglicherweise meinen Körper dazu animieren kann, zu sagen, hey, okay, ist neu, ist cool, ich wachse mal ein bisschen wieder. Ja. In welcher Form auch immer dieses Wachstum <lacht> dann schlussendlich stattfindet. Passe an. Ich passe an, ich passe genau. an. Ja ja Genau, das,
0: genau, das, das ist es das. Also da, da, wie du sagst, es gibt auch die verschiedenen Möglichkeiten, man kann die antagonistische Muskeln zu, zusammenarbeiten, man kann wirklich so Push-Pull-Beine, ähm, ja und, und da hat jeder, jeder auch seine Vor- und Nachteile zum Beispiel, also bei Push-Pull-Beine ist es ganz gut, alle Muskeln, die, die wirklich ziehen oder drücken an einem Tag zu trainieren, mhm. weil wenn man das dann ausbildet unter der Woche und macht zum Beispiel dieses typisches, typisches ähm, äh, Montag Brust und Bizeps mhm. und dann, ähm, äh, keine Ahnung, Tag danach oder zwei Tage danach macht man Rücken und Trizeps, die Hilfsmuskulatur haben nicht so viel Zeit, sich zu rene- regenerieren, weil sie arbeiten auch wirklich jeden ja. Tag. Sozusagen. Deswegen ähm, ist dieser Push, äh, äh, Push-Pull-Beine-Split eigentlich ganz sinnvoll, aber das könnte auch super zeitaufwendig sein, weil wenn man richtig, richtig einen Push-Pull-Beine-Tag machen möchte, also Woche, dann ist das schon sechsmal in der Woche mhm. trainieren, weil man sollte auch theoretisch jede Muskelgruppe zweimal in der Woche trainieren. Also das, das, das nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch.
1: Absolut, absolut. Aber das sind dann halt Überlegungen, genau. Die hast du, wenn, wenn du völlig verzweifelt bist und nicht mehr weißt, wie es weiter vorangehen soll. Weil <lacht> du hast vollkommen recht, ja. für viele Leute äh, w- würde es unglaublich helfen. Ich habe viele Leute, die zu mir kommen und sagen, okay, meine, Arm und, meine Armentwicklung, also eigentlich absolute Hilfsmuskulatur, Armmuskulatur geht nicht voran. Ja, das es
0: ist eine so Eitelkeitmuskulatur. Absolut, ne?
1: absolut. Ich bin damit unzufrieden. Das Ding ist, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Aber genau, Eitelkeit-Muskulatur, gar keine Frage. Ich rede es mir immer schön mit Hilfsmuskulatur. Also für jede Rückenübung brauche ich irgendwie ein Bizeps. Für die meisten oder eigentlich fast jede fast fast jede Druckübung brauche ich irgendwie ein Trizeps. Jedenfalls sind sie unzufrieden mit mit dieser Muskelgruppe, sprich Arme. Ähm, Und wie du gesagt hast, wenn ich dann genau dieses Regime fahre, dass ich sage, okay. Die Hilfsmuskulatur hat so wenig Pause wie möglich, dann kann ich die Entwicklung einfach vorantreiben, weil ich einfach in jedem Training, egal was es ist, die Hilfsmuskulatur mit Reizen versorge, die dann möglicherweise mal endlich zu einem Wachstum führen, wenn alles andere nicht hilft, weil der klassische Gedanke, zumindest zum Beispiel des Bodybuilders, ist ja zu sagen, okay, ich trainiere nur Arme, ich habe einen Armtag, so. Vielleicht reicht das aber nicht, ja. weil dann eben zu lange wieder Zeit ja. vergeht, bis der nächste Abendtag kommt. Bis der nächste Abendtag kommt, ja. Ganz genau. Also kann es to- total sinnig sein, einfach das so aufzusplitten, dass ich spätestens in jedem zweiten Training irgendwie den Bizeps mittrainiere und dementsprechend auf der anderen Seite in jedem anderen Training den Trizeps mit dabei habe, so dass wirklich ja. die ganze Woche über... Bizeps und Trizeps mit Reizen versorgt werden. Ja? Diese Reize sind dann immer, ich sag mal, tendenziell Chipping, ja. sicherlich moderater, als wenn ich einen reinen Armtag mache und mich völlig abschieße, ja. Ja, sodass meine Arme nur noch wie totes Fleisch von meinem Körper runterhängen. <lacht> ja. Aber vielleicht ist das der richtige Weg. Wenn ich lang, Das ist ja das, was du gesagt hast, ausprobieren. Wenn ich lange genug für mich evaluiert habe, dieser Armtag, der hat mir am Anfang geile Gains gegeben, gar keine Frage. Ja? Aber jetzt nach hinten raus, habe ich das Gefühl, der passiert nicht mehr, muss ich was anderes machen. Ich kann genau. nicht an dem festhalten, was vermeintlich immer funktioniert hat. Ja, Nur weil es, ich sag ja. mal, ein oder zwei Jahre funktioniert hat, heißt das nicht automatisch, dass es den das Rest deines immer. Lebens funktioniert. Ja? Ja. Umdenken. Kreativ werden schlussendlich, was das angeht. Neue Sachen oh, ja, ausprobieren.
0: Aus, ausprobieren, ja. ja.
1: Und ja. Ähm, da wir jetzt ja in diesem Prinzip der progressiven Belastungssteigerung im Prinzip schon drin sind. Also wie, wie kriege ich Wachstum hin? Welche Form auch immer. Und Split-Training kann mich dabei im Prinzip, ähm, ja, Unterstützen. So ein Split kann dir auch helfen, im Prinzip diesen, genau, was wir schon im Prinzip die ganze Zeit angesprochen haben, den Belastungsumfang einfach zu steigern, weil wenn ich dann sage, okay, ja. ich trainiere nicht den ganzen Körper innerhalb eines Trainings, sondern ich mache jetzt zum Beispiel, ich kombiniere Brust und Rücken, dann kann ich zum Beispiel einfach mal sagen, okay, ich mache nicht nur drei Sätze Bankdrücken, weil ich muss ja noch andere Ganzkörperübungen machen, ja. sondern ich mache jetzt fünf oder sechs Sätze Bankdrücken. Ja, weil ist ja die Hälfte meines Trainings ist eben nur Brust. Dementsprechend kann ich viel viel mehr Sätze pro Übung machen und habe ja. dann viel viel höheren Belastungsumfang und kann halt ja, mehr und intensivere Reize möglicherweise in die Muskulatur setzen, ähm, die, die genau. dann halt ja, mich mein, meinen Zielen näher bringt
0: ja aber genau wenn du sagst so Bankdrücken es könnte es muss auch nicht nur normales Bankdrücken sein man könnte auch wirklich kombinieren dieses schräg Bankdrücken sogar auch äh, Liegestütze es ist auch es ist, es ist genau so eine Art Bankdrücken es ist auch Liegestütze, also körper körpereigene Gewichtübungen sind auch eine mega Möglichkeit, auch nochmal zu diesen äh, kompletten Versagen zu machen, mhm. weil man auch äh, keine Angst hat zu sterben sozusagen. Man kann wirklich äh, Liegestütze machen, bis man nicht mehr hochkommt mhm. und dann runtergehen auf die Knie und dann nochmal runter, äh, runtergehen, bis man nicht mehr hochkommt mhm. und dann ist man auch wirklich komplett erschöpft und da hat man auch keine Angst unter irgendeine Stange äh, sich zu verletzen oder so, weil das theoretisch auch nur den Körpergewicht, in Ja,
1: Absolut, also mache ich selber auch gerne eine schöne Kombination. Erst ein guter Bank drücken und dann direkt hin, hinterher noch so viele äh, äh, Liegestütze wie geht, bis, es, bis, ja. bis ich nicht mehr hochkomme, bis, bis mein Gesicht einfach schlussendlich auf dem Boden liegen bleibt. <lacht>
0: Ja, also ich gebe das auch äh, richtig gerne meine Trainierenden, die sagen auch, es ist es, es, es brennt schon ganz nice. Also, oder auch so eine Möglichkeit, ich gebe auch ganz viel äh, Fleiß äh, auf dem Kabelzug und wenn man die Fleiß nicht mehr kann, dann einfach rausdrücken, bis man auch nicht mehr kann, weil eigentlich drücken geht noch ein bisschen immer und das, das brennt auch ganz schön nice und die Leute spüren wirklich, die sagen, boah, jetzt kann ich auch wirklich dieser Körperteil auch äh, richtig spüren. Hm. Weil manchmal, wenn du wirklich diesen Körperteil erschöpft bist und geht nicht mehr, dann brennt das und ja, krass, dieser Teil der Muskelfunktion, funktioniert auch dabei, hätte ich gar nicht gewusst. Hm. Ja. Hm.
1: Ähm, dann halt Split-Training, genau was wir auch schon gesagt haben, einfach die, diese Erhöhung der Belastungsdichte, weil eben ähm, möglicherweise dadurch, dass ich jetzt nur meine, meine Brust oder nur meine Beine innerhalb eines Tages trainiere, ist natürlich die Reizdichte zwischen den einzelnen Übungen, die eben nur für diese Muskulatur sind, extrem hoch. Also Ich mache Kniebeuge und dann kommt schon eine Beinstreckerübung hinterher und dann kommt eine Hamstringübung hinterher. Also diese Reize, die da einfach in in schneller Abfolge auf ein und dieselbe Muskulatur einwirken, die ist halt deutlich erhöht. Als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ganzkörpertraining mache und ich mache jetzt eine Kniebeugeübung, that's it. Für das ganze Training. So. ja. Und dann kommt vielleicht man fühlt mo- sich
0: auch, dass als ob man ein bisschen auch was mehr gemacht hat, auch wenn ja. man ein bisschen mehr äh, jeder Muskelgruppe. Also ich finde wirklich eine Übung pro Körperteil äh, für einen Anfänger ist auch schon ein bisschen wenig. Man fühlt sich, als ob man äh, ja, einem, nicht genug gemacht hat. Man man kommt wirklich kaum an diesem Reiz, ja. Also, es ist, 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 ist auch rein mental. Ne? Also, ich sage auch wirklich in dem Fall von, äh, was w- w- meine Erfahrungen, deswegen meistens, wenn jemand zu mir kommt und äh, sagt, ich komme zwei bis dreimal maximal und will allgemein Fitnesssteigerung, äh, dann gebe ich immer so, äh, mei- also nicht immer, meistens so eine ein Großübung, so Kniebeugen, so drücken. Und äh, Kreuzheben oder Klimmzüge, hängt davon ab, was die Ziele sind. Und dann immer noch so ein, ein relativ leichtes, funktionelles Übung noch dazu, der einfach, einfach, dass diese Muskeln noch ein bisschen bewegt werden und dass man nicht nur eine eigene, eine einzige Übung macht für diesen Körperteil.
1: Hm, absolut. Also ist eine ganz schwierige Nummer. Genau, wenn ein Klient kommt, ist immer so viele, viele Parameter, die da reinspielen. Einerseits natürlich, ja. wie viel Erfahrung bringt er mit. Wie, ja. wie ist sein körperliches Vermögen? Und das halt irgendwie innerhalb von, ich sag mal, einem 20-Minuten-Gespräch einzuschätzen, erfordert <lacht> ja. halt auch schlussendlich viel Erfahrung und äh, viel Try and Error. Ich bilde mir ein, mittlerweile ein ganz gutes Feeling dafür gekriegt zu haben, beziehungsweise ich mache dann auch gerne so Sachen, wo ich am Anfang, bevor wir irgendwas mit Gewichten oder irgendwas an der Maschine machen, kommt ja. erstmal so, so, so ein, ich nenne es immer mein Abklopfen oder mein Abtasten, indem ich erstmal gucke, okay, wie mobil ist derjenige? Wie beweglich hm. ist der, wie kräftig ist zum Beispiel alleine der Schultergürtel. Das finde ich immer ganz gerne raus, mit, äh, indem ich einfach eine Reverse-Fly-Übung mit einem ja. Multiband mache, ganz am Anfang. Also so ein Band, ja. was irgendwie mhm. maximalen Zug von 10 Kilo zum Beispiel erzeugen kann, wenn du es halt wirklich am an, an langen Arm irgendwie ja. äh, äh, auseinanderziehst. Und wenn ich dann sehe, okay, macht die nichts aus allen Winkeln. Oben, vor der Brust... Von unten nach oben lasse ich das alles ziehen, um halt wirklich zu gucken, okay, wie fit, wie kräftig sind die Schulterblätter und sind sie trotzdem noch beweglich. Und wenn das alles passt, dann sage ich mir, okay, ich glaube, wir können eine Stufe aufdrehen. so. Wenn das aber alles ja. noch ja. nicht stimmt, ja, also wenn zum das Beispiel die Mobilität cool. ja. nicht so ist, dass ich sage, okay, du bist mobil genug. Ja. Wenn, wenn er jetzt schon steif ist, warum soll ich ihn noch steifer machen? Ja. Das, da, ja. dann, dann, dann sagt er sich natürlich, oh, ich bin der Krasseste, ja, aber ey, wenn du das jetzt zwei Jahre so machst, dann bist du noch, du wirst ja nicht beweglicher. Nicht du wirst ja nicht beweglicher dadurch so. Dann,
0: dann juckst es einmal am Rücken und er kommt nicht rein. Exakt,
1: exakt. So, ja. aber wenn das alles passt, ja dann sage ich mir, okay, wir können, wir können auf jeden Fall den nächsten Level angucken und wir können vielleicht auch mal über ein Split-Training nachdenken. Das Problem ist ja, ja. also zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist viele viele Klienten, gerade die Jungs die kommen und sagen sofort ich will ein Zweier- oder ein Dreier Split. das ist das allererste das ist das allererste mhm. ich, und dann frage ich immer so, okay, wie kommst du jetzt darauf, wo hast du das her naja, das, nur so kann man ja irgendwie aufbauen, indem man halt an dem Tag Brust und, und dann kommen sie halt schon zu Brust und mhm. Rücken und so, so, so Schultern und Beine, das geht irgendwie so, wo ich mir dann denke Alter, krass Das, das, was du jetzt hier aufrufst, dafür habe ich fünf Jahre Training gebraucht, um das herauszufinden, dass das für mich zumindest ganz gut funktionieren kann. wo nimmst du das her? Wie lange bist du im Training? Naja, ich war mal so vier Monate im Fitnessstudio. Wow. Ja, Ja, aber
0: das ist das das Problem halt mit mit Internet und Medien, dass halt so jeder sich was lesen kann. Und was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, man kann wirklich das... Allerbeste Set-Rap-Schemen raussuchen und die beste Übungen, aber es ist auch sehr individuell und vielleicht klappt es bei dem einen oder bei den anderen gar nicht. Und deswegen, ja, wie du sagtest, ist es halt. Man ganz muss genau, wirklich weil, weil ganz das schlief ist, reingucken.
1: Das Problem ist ja mit, mit diesen Trainingsplänen, die man irgendwie im Internet findet und diesen Splits, man guckt sie an und denkt sich immer so: da ist viel Wahres drin aber auch viel zu allgemeines, sehr pauschalisiert, wo ich mir so sage, das sind Trainingspläne von Leuten, die haben für sich rausgefunden, das funktioniert ganz gut, mach das mal auch. Ja. Also das Ding ist halt, ich spreche mich von diesem Vorurteil jetzt nicht frei, weil auch ich als Trainer ein Teil von dem, was ich weitergebe an meinen Klienten, basiert auf meinen eigenen Erfahrungen, aber ich ja, versuche es ja. immer differenzierter zu betrachten, sage, pass auf, das hat für mich ganz gut funktioniert, wir, funkt, äh, wir probieren das mal für dich in abgewandelter Form, in abgewandelter Form heißt dann Fall. völlig so andere Gewichte, ich, ja. andere Satzzahl, andere Wiederholungszahl, andere, andere Ko- Reihenfolgen, andere Reihenfolge, andere Kombination von Übungen und dann gucken wir mal, ob das was für dich ist, jetzt ist aber ganz wichtig für dich, dass du dann bitte immer in den Trainingsplan reinschreibst, okay, ich habe das Gewicht geschafft, ich habe die Satzanzahl geschafft, äh, heut, das Training war gut, das Training war schlecht, der Satz war gut, der Satz war schlecht. Das sind alles zusätzliche Parameter, Informationen, die ich dann brauche, um halt beim follow up plan zu sagen, okay, funktioniert auch bei dir gut, lass uns das weitermachen, ja, never change a winning team sozusagen, ja. oder ja. eben <lacht> nee, Hat halt überhaupt broke, nicht. Don't fix it, oder ja. So, ja. ja. Oder hat eben gar nicht funktioniert, nee, wir müssen was komplett Neues machen. Was bei mir funktioniert hat, hat für dich völlig absolut nicht funktioniert. Und dadurch lerne ich ja auch wieder und kann das wieder auf neue äh, Klienten quasi übertragen. Ja?
0: Also ja. es ist halt also Ich sage auch, auch, genau, ich sag auch die, die, meine Trainierende, die zu mir kommen, versuche ich auch immer zu sagen und das ganz deutlich zu machen, dass so, so ich oder andere Trainer nehmen das nicht übel, wenn ihr dazu kommt und sagt, hey, yo, der itai hat mir diesen... Diese mhm. Übung gegeben, aber das, das spüre ich gar nicht. Das macht mir keinen Spaß. Ich mag das nicht. Mhm. Ähm, such mir was anderes aus. Also das muss nicht zu mir gesagt werden. Das kann auch zu jeder andere Trainer, der an dem Tag im Fittig gerade ist oder sogar beim nächsten Plan. Ich sage auch immer, wir können den nächsten Plan bei mir machen. Aber wenn du jemand anders ausprobieren möchtest, das ist völlig in Ordnung. Das ja. nehmen wir nicht übel. Ja. Ihr seid hier. Hauptpunkt. Ihr, ja. Es geht alles um euch und um euer Training und um euer Ziele, euer Schaffungen von von, mhm. von, von, von von Training und deswegen ihr solltet euch ausprobieren und. Es gibt Leute, die mögen meine Art und Weise zum, 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 zum äh, äh, Trainingsplan schreiben, was ich rangehe und es gibt auch Leute, die das nicht mögen. Ich bin für den zu locker und zu so larifari und mhm. sie wollen eher jemanden, der wirklich einen Arsch haut und sagt, <lacht> ja, los an den Gewichten. Also, <lacht> ja, also ähm, wirklich, dann äh, sage ich auch immer, Leute, wenn wenn ihr beim Training tra- bei, bei einem Trainer seid, dann ruhig sagen, passt mhm. mir nicht, will ich mhm. nicht, mag ich mhm. nicht. Ist okay, ist in Ordnung. Aus in bestimmten Grad. Also.
1: Wobei, also du hast vollkommen recht, du hast absolut recht mit dem, was du gesagt hast, Itai Ich würde du halt nur sagen so, das muss ja nicht mal was mit Mögen zu tun haben, sondern einfach, wie du sagst, ausprobieren. Das Ding ist halt so, ja. jeder von uns Trainern gibt halt so ein bisschen auch so, ich sag mal, seinen eigenen Senf an Erfahrungen mit dazu, ja. schlussendlich, so, ja. probier dich aus. Ich selber sage nämlich zum Beispiel auch immer, ähm, wenn wenn es dann wirklich, ich habe, ich hab, eine Basic-Erfahrung, was Mobilität angeht. So ich weiß, was für mich ja. gut funktioniert. Ich habe ja. ein bisschen was gelesen und so, das kann ich auch weitergeben. Aber zum Beispiel, wenn es richtig in die, in die krassen, tiefen, tiefen der Mobilität oder des Mobilitätstrainings geht, sage ich auch immer, Leute, geht zum Beispiel zu Rob. Rob, ja. ist, äh, Rob ist für mein Verständnis, der macht, das ist der King of Mobility. So, Jetzt weißt kommt
0: du? ein Zwitti und macht eine Stunde auf dem Roller und bewegt es eben so. Ist, ja.
1: Das ist so, ja. weißt du, und da habe ich gar kein Problem mit, weil das, ich muss man, muss man muss auch als Trainer sich zurücknehmen können und sagen können, okay, meine Kompetenz geht vielleicht so weit, aber eben auch nicht weiter, ja, ja? und wenn, wie du sagst, du als Klient bist hier das Wichtigste, du bist das Wichtigste, und wenn ich dich mit meinem Wissen in dem Bereich, den du jetzt suchst, nicht weiter unterstützen kann, aber ich weiß, wer es könnte, ja, wer wäre ich denn, wenn ich dir das verweigere, weißt du, dann muss ja, ich auch, genau,
0: und dann, dann bist du auch einfach in dem, in dem Sinne auch ein schlichter Trainer, weil du es du, 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 ist eher um dein Ego richtig. und nicht um das, das Wohlsein von dem Trainierenden, genau. Wenn, ja. ich,
1: ihn, wenn ich ihn dann wieder wes- besseren Wissens nicht weiterschicken würde an den besser also besser ausgebildeten Trainer in dem Bereich, meinetwegen, wenn man es so sagen will, ja, ja, dann, dann ja. wäre ich ein Ego-Arsch, gar keine Frage, ja. so, <lacht> ja. deswegen sollte man immer, ja, auch als Trainer seine Grenzen, seine Kompetenzgrenzen kennen und dann halt sagen, äh, im im Zweifel, du, in dem Bereich kann ich dich nicht weiter unterstützen, aber ich habe diesen guten Kollegen, geh mal für den Bereich bitte zu ihm, mach mal einen Plan mit ihm, der erzählt dir was anderes und im, im Zweifel ist der Klient so zufrieden, weil du ihm diesen Tipp gegeben hast und er und der weiß ja, dass er mit dir in anderen Bereichen gute Erfahrungen gemacht hat. Ja, dann switcht er eben. Wieder. Dann switcht ja. er eben zwischen den beiden Trainern. Ja. ist doch gar kein Problem. Weißt du, dann geht ja. er zum einen für Mobilität und zum nächsten geht er eben für, für Kraft oder Hypertrophie oder für Ernährung zum nächsten, übernächsten und genau. whatever, weißt du? Ja, ja. Aber schlussendlich, um nochmal im Prinzip diese, diese Sache abzuschließen, gerade auch was das Split-Training angeht, also es sollte im Prinzip immer so sein, dass Also ja, ich suche den progressiven Belastungsreiz, ob ich ihn jetzt äh, durch Split-Training zum Beispiel suche, kann kann eine Möglichkeit sein, es sollte immer wichtig sein, dass ich im Hinterkopf so ein Schema behalte, was eben sagt zum Beispiel, also wie wie erreiche ich Intensität und Intensität im Sinne von Gewichten sollte die letzte Stufe sein, vorher, also es gibt da so ein Schema, das nennt sich Häufigkeit vor Umfang, Umfang vor Dichte, und Dichte yeah. vor Intensität. Also das heißt, zuallererst sollte ich zum Beispiel, wenn ich zweimal in der Woche zum Training komme, versuchen irgendwie drei, vielleicht sogar viermal zum Training zu kommen. Was ich dann genau mache, spielt erstmal keine Rolle. Ich erhöhe erstmal nur die Häufigkeit. Also die Anzahl an, an Trainingswirksamen reizen schlussendlich innerhalb der Woche. So, yeah. Wenn das dann irgendwann ausgereizt ist oder nicht mehr gut funktioniert, dann erhöhe ich den Umfang. Also das heißt, ich mache innerhalb eines Trainings einfach mehr
0: Übungen. Eine Übung mehr. Eine Übung mehr. Oder einen Satz pro Übung mehr. Oder einen Satz pro Übung mehr. Ganz genau. Mhm.
1: In irgendeiner Weise erhöhe ich das Trainingsvolumen. Dann sollte ich versuchen, im nächsten Schritt die Dichte zu erhöhen. Also sprich, Pausenzeiten verkürzen. Nicht Nicht mehr anderthalb Minuten irgendwie neben der Bank sitzen, am Handy rumspielen. Nein, 45 Sekunden. So, genau. jeder, jeder, der normalerweise eine Satzpause von einer Minute, vielleicht sogar einer Minute und 30 macht und jetzt mal eine halbe Minute noch Pause macht, der wird es ganz schnell spüren. Der wird ganz ja. schnell den Unterschied spüren. So.
0: Ja, da muss man sich schon sogar treiben unter die, unter die Stange sozusagen. Also, jetzt die los. Ja, ja.
1: Absolut. Und wenn ich das alles gemacht habe, wenn ich das alles gemacht habe, dann ist der letzte Schritt okay ich packe mal 2,5 Kilo auf jede Seite zusätzlich. <lacht> ja. Ja, also dann kann ich mal überlegen, das Gewicht hochzumachen. Und das ist ja im Prinzip, wenn man wirklich sich den Alltag im Fitnessstudio anguckt, so dieses Schema fährt ja keiner. Das allererste, was gemacht wird, ist Gewicht hoch. Gewicht hoch, ja. Dann im Zweifel vielleicht noch, ich mache mal noch eine andere zusätzliche Übung. Eine zusätzliche Übung, das wird auch noch gerne gemacht. Über Pausenzeiten ja. und vielleicht noch ab und zu mal einen Trainingstag mehr, das sind so die letzten beiden Parameter, über die nachgedacht wird. Das allererste ja. sind immer die Gewichte, immer die Gewichte und dann ja. schlussendlich noch vielleicht eine zusätzliche Übung. kommen sie ja auch. Kannst du mir noch eine zusätzliche Übung für das und das geben? Ich brauche eine zusätzliche ja. Übung. Alter, hast du mal drüber nachgedacht, deine Pausenzeit zu verkürzen? Was? <lacht> Was?
0: <lacht> 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 ja, auf jeden Fall. Ja, das, das stimmt. Da das hast du recht. Das, das fällt mir jetzt auch ein, dass das auch zu mir ganz oft kommt und mhm. Leute das mir sagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm und äh, da da einfach drüber nachdenken. Also das, das allerletzte, was ich irgendwie verändere, um mein Training intensiver zu gestalten, sollten die Gewichte sein. Ja, also es gibt ja. noch so viele Parameter, die da vorkommen ja. und dann eben noch zusätzlich die Möglichkeit irgendwie, das auch durch Split-Training irgendwie sinnvoll zum Beispiel aufzufüllen und ja. da sind wir ja im Prinzip jetzt schon im, im Kern drinne. Itai. Du hast vorhin gesagt Push-Pull. Was fallen dir noch für Splits ein?
0: Ich am meisten auch äh, gemacht habe, aber... Äh, dieser Fünfer-Bro-Split hat mir auch äh, richtig Spaß gemacht, als, als ich es geführt Fünfer-Bro-Split. habe. Fünfer-Bro-Split. Ja, der, äh, den habe ich wirklich, äh, glaube ich, äh, fast ein Jahr durchgeführt mit, mit Aufbau hm. und dann Diätphase. Hm. Und das, das, hat mega, das hat mega gut geholfen. Also bei hm. mir, äh, egal was die Leute sagen, dass es wissenschaftlich bewiesenste Scheiße ist und dass es nur bei, bei Stoffer funktioniert, bei mir hat es geklappt und es hat mir auch mega Spaß gemacht. Aber wie auch schon erwähnt vorhin und auch bei einem anderen Podcast, jetzt bin ich äh, äh, Vater und ich habe nicht die Zeit so oft zu trainieren. Und auch so lange äh, mich zu erholen. Mhm. Und ich finde es halt ein bisschen doof, dass wenn meine Tochter mir was am Boden zeigt, ich brauche 10 Sekunden, bis ich irgendwie runter an der Kniebeuge komme, weil meine Beine so arg steif sind, dass ich mich einfach nie mehr bewegen kann.
1: Einfach nur fallen lassen. Einfach fallen lassen. (lacht) Einfach so
0: runterkrallen (lacht) werde, Sackkartoffeln, genau. Ähm, Aber genau, das Fünferspit hat mir richtig Spaß gemacht, als ich es gemacht habe, als ich auch äh, 20 war, wie du sagst. Ähm, war richtig cool. Jetzt äh, bei mir, ich mache jetzt einen Ganzkörper äh, dreimal in der Woche äh, mit verschiedenen Variationen von, wie du sagtest, Pausen und Hilfsübungen. Einmal habe ich einen 5x5-Tag, einmal habe ich einen äh, äh, maximal äh, Power-Tag, so drei Wiederholungen und dann habe ich auch nochmal einen Hypotrophie-Tag mit wirklich 45 bis 60 Sekunden Pause. Also das ist wirklich dreimal Ganzkörper, aber dreimal verschiedene Bereiche, wo auch dieses, wo, wie du sagst, die Reize sind komplett unterschiedlich, weil ein Tag 60 Sekunden Pause, ein Tag 3 Minuten Pause und ein Tag 5 Minuten Pause, da hast du wirklich das komplette Programm hm. mit dabei. Hm. Und dann gibt es auch, die, ich habe auch, als ich angefangen zu trainieren habe, in diesem, so eine, in Israel so eine marken fitness judo einfach was Quatsch da, so ein Trainer mir geschrieben hat, auch so ein ABC-Ding, ähm, was mir wirklich, also dieser typisch ja, Brust, Bizeps, Rücken, Trizeps hm. und Beine, Schulter, hm. ähm, das fand ich richtig kacke, hat bei mir nicht geklappt, vor allem Beine, Schulter fand ich immer doof, weil ich war immer zu platt nach Beine, um Schulter zu machen, mhm. und dadurch hatte ich richtig große Ungleichgewichten, vor allem im Brustbereich. Da war ich auch ganz lange stecken im 60 Kilo Bankdrücken, mhm. was halt für jemand, der 16, 17 Jahre ist, in Ordnung wäre, wenn man also ganz salopp so trainiert. Mhm. Aber trotzdem, also ich, köpfe, es hat mir auch, es hat einfach nicht gut zu mir gepasst und das, das sind die, die ich kenne. Also, ja, also es, Und Beine habe ich selbst noch nie ausprobiert. Hm. Ähm, ich habe es schon ein paar Mal Leute gegeben weil ich auch gut darüber gelesen habe, aber ich, wie gesagt, ich finde es auch schwierig, jemand einen, einen Trainingsplan äh, vorzuschreiben, was ich auch nicht selbst ähm, gesch- ausprobiert absolut. habe und weiß, ob es, ja. ob es gut ist oder klappt, hat, ja. g- äh, klappt und so, obwohl es überall steht, dass es klappt. Wie mhm. gesagt, ich, ähm, Learning by Doing ist ja. mir viel wichtiger als äh, irgendeine Studie oder sowas.
1: Exakt, also absolut kann ich nur so unterschreiben. Also ich schreibe auch absolut nichts, was ich nicht selber in irgendeiner Weise durchlebt habe, gespürt habe, durchtrainiert habe, ja. whatever, weil dann ja. habe ich einfach kein gutes Gefühl dabei zu sagen, hier Jung, mach das, ja, probier das aus oder so, sondern ich muss ja. ich muss selber und ich habe auch das Gefühl, die Klienten merken das, wenn du weißt, ja. wovon du sprichst, ja. weil du ja. sagst Alter, das kannst du voll vergessen, wenn du das machst, bist du nach zwei Sätzen tot. So, Dann, ja. dann merken die ja. auch, der weiß, wovon er
0: redet. <lacht> genau, ja, er hat schon ein bisschen Ahnung, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Absolut, absolut. Und ja, wie du sagst, also dieser klassische Zweiersplit, so Push, Pull, Beine, Dreier-Split, genau, da gibt es immer verschiedene Variationen. Ich kenne genau auch so Brust, äh, Brust, Brustrücken kenne ich, Beine, Schultern kenne ich, dann noch irgendwie ja. Chor und Arme, weißt du, und dann wird Chor und Arme schon zusammengeschrieben, <lacht> weil die meisten Leute, äh, Chor, was ist das? Will ich nicht machen, <lacht> weißt du? Pass auf, Kompromiss, du darfst an dem Tag auch deine Arme noch mit trainieren, ja, so, weißt du?
0: Genau, aber das, das ist so ein eitelkeit tag ne? Da machst ja. du so, so ja, Bauch und Arme sind so die, die, die Strandmuskulatur. Ja. Äh, aber ja, auf jeden Fall. Ähm. Ich, ich finde wirklich, also ich zu, zu 80% von, die Leut, von den Leuten, die zu mir im Fitty kommen, äh, gebe ich ein Ganzkörpertraining. Aufgrund dessen, dass die auch A meistens mir sagen, ich will Grundfitness aufbauen. Ja. Und B sagen, ich komme zwischen zwei und dreimal in der Woche und es hängt von das und das ab. Und das sind wirklich Leute, die diese so alltägliche Fitness... Äh, Studiogänger sind ja. und das ist vollkommen in Ordnung wenn ich sage, okay, dann haben wir mindestens einmal in der Woche den ganzen Körper und wenn du Lust hast, ein drittes Mal zu kommen, dann kannst du auch sogar selbst entscheiden, ob du nochmal Krafttraining machen willst oder komm hierher, mach dein iPad an und guck eine Stunde Fernseher beim Laufen oder ja. beim Fahrradfahren und dann hast du auch noch so einen Steady-State-Cardio-Tag, was auch immer noch Bewegung führt und man wirklich eine, eine Stunde, anderthalb Stunden sich bewegt und verbrennt ungefähr 300, 400 Kalorien, auch, auch nett, auch, auch nice. Ja,
1: ja. ja, absolut, also gerade am Anfang für die Findungsphase, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, für die Anfänger ist so ein Ganzkörpertraining macht absolut Sinn, weil dann können sie sehen so, oh, das ja. macht mir eigentlich Spaß, so, weil ich habe ja meinen ganzen Körper irgendwie durchtrainiert und den meisten reicht das dann auch schon und dann Auf hast du Fall. halt wirklich eine Handvoll, die dann kommt so, ich habe Blut geleckt, ich will mehr, aber das ist nur eine Handvoll, weißt du, die kommen dann ja, so ja. und dann sagst du so, ja, ja. Pass auf, Bro. Es gibt, es gibt, da die großen Trainingsgeheimnisse. Mach mal, mach mal, jetzt diese Ruderübung zusammen mit dieser Bizepsübung und ich schwöre dir, deine, deine, dein, dein Arm, Rückenbereich, der wird brutal aussehen so was. Aber, ja. aber, das sind dann so die, 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 die Miracle Exercises so.
0: Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Die, die kriegen die Geheimtipps. Ja, ja die, die
1: Geheimtipps. <lacht> Menschenexperimente. <in> <lacht> Nein. Also, ja. ich sag mal so, praktische Erfahrungen haben wir jetzt, glaube ich, was Split-Training angeht, auch in eigenem, also in Bezug auf uns selber, mehr als genug hier eingeworfen. Ähm, ja. Deine Meinung noch würde mich jetzt interessieren, was sagst du? Hast du mal einen kompletten reinen Abendtag gemacht, Ital? Ja,
0: ja, ja, bei meinem Fünfer-Split damals, damals N- habe ich so Stimmt, bei 5 Fünfer-Split kommst verfolgt, du nicht drum herum.
1: Äh, Wie war das? Genau. Das war gut?
0: Ich fand's okay, aber... Äh, ich fand es okay aufgrund dessen, dass für mich waren Arme immer so ein, ein Schwachpunkt. Mhm. Äh, das war immer so nach irgendeine andere Großübungen ja. äh, und dann könnte ich mich nicht mehr richtig da entweder motivieren oder in die Intensität so hochfahren, dass es das auch so gut wächst. Und äh, daher fand ich Armtag äh, in Ordnung. Mhm. Hat mir auch geholfen beim Trizeps äh, für die Bankdrucken und ja, war okay. Und... Es ist so eine Sache, wo man sagt, ja, ist halt cool, geile große Arme zu haben, mhm. aber jetzt würde ich das jetzt nicht mehr irgendjemandem geben. Also auch wenn ich Ganzkörpertraining gebe, es sei denn, dass diese Person explizit nach Armübungen fragt, ja. dann gebe ich auch meistens keine. Ähm, es sei denn, das ist so eine Person, der sagt, ich komme auf jeden Fall dreimal in der Woche mhm. und dann gebe ich ihm nochmal eine Variation von Arm. Arme mit dabei an einem dritten Tag oder sowas, sodass er das auch nochmal einmal in der Woche auch hat, weil oder so, ne?
1: Äh, absolut, ja. also wie ich Anfang 20 war, da habe ich halt Arm, <lacht> Arm Day all long, all, all <lacht> day long. <lacht> ja, <lacht> hat ja. fu- Funktioniert, funktioniert ja. Ja, also das brauchen wir nicht weiter zu evaluieren, aber du hast vollkommen recht. Ich habe jetzt eine äh, niedliche Geschichte dazu. Zwei Jungs gehabt letztens im Trainingsplan, kamen beide hintereinander, sind Kumpels gewesen ja. und ähm, Haben halt auch Ganzkörperübungen gemacht, ein, zwei unilaterale Übungen auch gemacht, so beides Fußballerjungs, die haben das ganz gut gebraucht und am Schluss so haben wir wir uns so angeguckt, das war so, kennst du das Gefühl, wenn du das Gefühl hast, so dass dein, dein, dein Klient dich so anguckt, so nach dem Motto, bitte... Bitte gib mir eine Armübung. Oder gib, gib, <lacht> yeah. gib, gib mir irgendwas, irgendwas krasses. So. Und dann, wenn yeah. ich, ich ihn nur But so angeguckt so. Ja, ja, genau, genau <lacht> das, genau das. So, und ich dann so, jung, wie sieht's aus? Willst du eine isolierte Armübung? Guckt mich so an, so ganz, so wie so ein scheues Reh, so ganz zaghaft. So nach dem Motto, hat er das jetzt gefragt? Hat er das gefragt? Und, und dann so halt so, so ganz verlegen. Ja, also Lust hätte ich schon so, aber muss nicht. Aber, aber ja, muss ja. nicht, aber muss ja, nicht, kommt genau. dann immer hinterher. Und dann halt <lacht> so einen schnellen Supersatz, Bizeps, Trizeps gezeigt so, und dann hast du richtig gesehen, so, da war auf einmal und das Feuer da, da war Freude da, da nice, so, weißt genau, du? So. Ja, aber halt ja. Anfang 20, weißt du. Da, da musste ich ja, schmunzeln, da musste ich so an mich so zurückdenken. Das, war, das ja, war cool. auf
0: jeden Fall. Ja. Also, auch wie ich wie, wie schon erwähnt, wenn euch irgendwas Spaß macht, auch ein Fünfer-Split dann macht das ruhig. Also wenn ihr die Zeit und die Motivation und Spaß daran habt, dann all out äh, los. Also wirklich guckt euch nicht Studien und was die anderen Leuten sagen und funktioniert oder funktioniert nicht. Macht, was euch Spaß macht. Ja. ja. Es ist am Ende des Tages auch, wir sind alle Freizeitsportler und wir machen das, um äh, ja, Stress zu äh, entlassen und Spaß zu haben und es ist wirklich viel wichtiger, zu Spaß zu haben als irgendwas anderes.
1: Absolut. Ja. Der Satz des Tages, Itai? Schöne, äh. Schön abgerundet. Also, nee, du hast gerade den Satz des Tages gebracht. Achso, ja, ja, das, das ja, meinte genau. ich. ich dachte, damit, du willst so? doch was anderes, oh mein <lacht> Gott. Nein. Ich hab's mir schon gedacht. Nein, alles gut. Ja. Ich glaube, wir haben wieder heute einen schönen Rundumschlag gemacht. Einige Sachen ja, angesprochen, einige Geschichten irgendwie ja. eingeworfen. Ja. Und, und, ähm,
0: und uh, Somit sind wir am Ende des Sets gekommen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, ein bisschen was gelernt. Und äh, wie immer, bis zum nächsten Set.
1: Leute, macht's gut, bis demnächst. Ciao, ciao.